0: Merhaba. El Al ben yazarı Hürriyetlik para yazarı Kasım ayının dördüncü haftası perdelerini araladı Asya'da Güney Kore liderliğinde ölçülü pozitif bir ton görüyoruz. Geçen haftaya hatırlarsak satıcılı bir seyir vardı ve dünya borsalarında biz ortalama dolar bazında yüzde üç'e yakın kayıplarla karşılaştık. Özellikle Cuma günü kuvvetlendi bu satışlar ana faktör Covid-19 salgını, Avrupa'da yeniden hız kazanması, bir takım tedbirleri devreye. E, getirebilir mi, gündeme getirebilir mi bu kaygı etkili oldu Avusturya zaten bu konuda karar aldı Almanya alabileceğini açıkladı şimdi gelişmeler yakından izleniyor önce buraya bakalım bir buçuk yıldır dünya Covid-19 salgınıyla yaşıyor ve Nisan 2020'de ilk zirve sıvıya ulaştığına şahit olduk bu salgında vaka sayılarının Almanya örneğiyle gidelim günde 5500 vaka vardı can kaybı 240'tı günlük can kaybının günlük vaka sayısına oranı %4.3 de çok yüksek bir orana ulaşmıştı. İkinci dalga diyebileceğimiz yeniden salgının hız kazandığı kesit 2020'nin sonunda gerçekleşti. Aralık ayında 25 gün 400'e çıktı, 5 katına çıktı vaka sayısı. Can kayıpları 900'e günlük ortalama geriler yükseldi ve oran olarak da %3.5 günlük can kaybı günlük vaka sayısındaki Tablo oldu karşımızda. Aşılamalar devreye girdi. Aşı nasıl bir sonuç getirecek? Neyi değiştirecek merak edildi. Nisan 2021'de biz yeniden vakaların günlük 20.000'e yükseldiğine şahit olduk Almanya'da. Ama can kaybı 900'den 225'e düştü. Tepe bölgeler bunlar. Haftalık ortalama değerler. Ve o can kaybı bölü vaka sayısı rasyosu %1.1'e geriledi. 4.3, 3.5'ler. Şu anda nedir durum? Almanya'da günlük vaka sayısı ortalama 50 bine ulaştı. Can kaybı ise 200. Yani binde 4 can kaybı vaka sayısı rasyosu normal bir gripte de binde 1 olduğu düşünülürse dünya aslında aşılamayla salgın devam etse de korunma anlamında e, güçlü bir mesafeyi kat etmiş oldu. İşte ben bu nedenle Avrupa'nın Ocak ortasına kadar devam etmesi beklenen yüksek vaka sayılarına rağmen çok sert kapanma tedbirleri almayacağı görüşündeyim. Kısıtlı, kısa süreli belli tedbirler devreye girebilir. O yüzden varlık piyasalarında da bu faktörün kısa vadeli etkisinin limitli kalmasını daha olası buluyorum. Ya sonra muhtemelen Alman Sağlık Bakanı'ndan yine gelen açıklamalar ilkbahardan sonra COVID-19'un Hayattaki varlığınızı sürdürse de bir salgın olmaktan çıkabileceği yönünde. Nitekim ilaç üreticileri de yaz aylarından itibaren 2022'de salgın olmaktan COVID-19'un çıkabileceğini düşündüklerini açıklamışlardı. İşte bütün bu parçaları birleştirdiğimizde şu anda bu faktörden olumsuz etkilenen varlıklarda, sektör şirketlerinde ben yaşanan değer kaybının önemli bir alım fırsatı sunduğunu <gülüyor> Ve en geç Ocak ayının ikinci yarısından itibaren bu cephenin dünya ortalamasından daha iyi performanslara aday olduğunu düşünüyorum. Dönelim Türkiye'ye. Şimdi bir haftada dolar %12, euro %11, altın %10.9 yükseldi. BIST de değer kazandı. %6 kadar TL bazında artış kaydetti. Fakat şöyle bir gerçek var. Geriye dönüp baktığımızda son 7 haftaya... Aslında hem doların %25 hem borsanın %24 yükseldiği, gerçekten sıra dışı kabul edebileceğimiz bir parkuru biz geride bıraktık. Şirket öster mayelerimiz arttı mı %24-25? Hayır aslında artmadı. Dolar bazı değerlendirme yapan yabancı yatırımcıların ilk refleks etkileriyle biz dünyada da bu 7 haftana tonda pozitif geçtiği için değer kazanıp döviz kurlarındaki yükselişten olumsuz bir etki görmedi. Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin alternatif alternatifi kabul edilebilecek marketlerde özellikle de son bir ayda <gülüyor> biz dolar bazında yine buçuk değer artışı ortaya koyarken alternatif ülkelerde dolar bazında %7, 10, 12 kayıtlar gördük. Şimdi Türkiye 30 gün önce kıyaslama yapıldığında görece aşırı iskontodayken artık yüksek iskontoda ve bu Önümüzdeki haftalara adına biz için bir dezavantaj teşkil ediyor. Ama bu değer kaybetme ihtimalinin daha yüksek olduğu yönünde bir senaryoyu ortaya çıkartmıyor. Çünkü yurt dışında ben temelde bir problem görmüyorum ve yıl sonuna kadar olan kesitlerde değer kazanma ihtimaline borsa endekslerinin daha kuvvetli buluyorum. Dönüş cebesi son derece hareketli. Ve bana sorarsanız o 2018 Ağustos'ta gördüğümüz 7.21'in real olarak bugünkü bazı 11.5'a denk geliyor ve geçen haftanın kapanışı bu seviyeye yakın gerçekleşmişti. Artık aşırı pahalı döviz tabanlı altın dahil tüm seçenekler ve bu cephede tasarruflarına yön verenler adına adeta iş bir Rus süresine dönmüş durumda. Yabancı bu cephede pek etkili değil. Ne alış ne satış yönünde. Bunun da pek yakın vadede değişeceğini zannetmiyorum. O yüzden artık risklerin döviz cephesinde çok baskın hale geldiğini fırsatlarınsa bir Rus ruleti tadında artık tablo ortaya koyduğu görüşündeyim. Biz de önümüzdeki haftalarda 1600-1800 arasında yüz endekste TL vaza. yatay bir seyir şansı daha yüksek görünen senaryo yurt dışında ise çeşitli faktörler yine izlenecek ama ben Anatol'un geride bıraktığımız Birkaç haftanın aksine pozitif olması ihtimalini daha yüksek buluyorum.